0: 小姐，你这份要不要加辣
1: ？跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣
0: 。Hello， 大家好，我是 a n d r e
1: Hello， 大家好，我是夏玲。a n d r e 你有没有闻到一个臭臭的味道啊
0: ？臭臭的味道？没有吧？应该不是我吧？
1: 这个味道好像是香港脚的味道、欸，哎，你是不是脚脚没有洗干净，被霉菌感染了啊
0: ？我这边要声明哦，我觉得是我们在录音的时候，两只狗狗在后面玩，还有玩到兴起的时候，就会有那种公狗的费洛蒙的味道。我觉得臭味应该是那个味道了。而且下面我要跟你说，身为一个专业的医师人员，在这边我要理清一下香港脚。不一定会让你的脚变臭，有的时候你的脚有味道，不一定是香港脚哦
1: 。Oh my god， 这个味道也太臭了吧！你确定这不是你的脚味吗？然后你嫁祸给狗狗
0: ？我为了自证清白，我等一下就把我的脚放到录音桌上来给夏玲闻，证明你下我真的没有脚臭哦、喔
1: 。
0: 你这样子会让听众朋友都误会我的脚很臭。好了，我们今天要来聊的主题呢？就是香港脚，夏丽，你知道为什么香港脚要叫香港脚吗
1: ？是因为在香港的时候有霉菌感染，然后这疾病在香港第一次发现，所以才叫做香港脚吗
0: ？你这样子说，很容易会有歧视问题哦、喔，就很像日本脑炎歧视日本人，武汉肺炎歧视武汉人，所以我们现在用这个名字都要很小心哦、喔。那。香港脚呢，其实正确的学名叫做足癣。足呢是你的脚的意思，癣呢就是你长了霉菌的意思。那为什么会叫香港脚呢？是因为当初十九世纪末英国人在殖民香港的时候，因为英国在高纬度的地区嘛，所以他们都会穿那种马靴啊，或者是那种厚底的靴子，就是他们那种军官靴。那那些英国军官来到香港之后呢？香港闷热的天气啊，潮湿的环境啊，特别容易让霉菌滋生。那霉菌呢，就很像是钉子户一样，住在那边下不来了。所以因为这样子、哦，当初英国军队里面的军医就把这一个疾病命名为“香港脚”，因为当初最早就是在香港被普遍让大家认识的、哦。那因为台湾的天气跟香港很。所以啊，台湾香港脚的问题跟香港脚的普及率也是非常的高哦。夏玲，我问你一个问题哦，你对香港脚的第一印象是什么呢
1: ？当然就是臭臭的啊，然后也有可能会破皮之类的
0: 。这个还是要帮大家厘清一下观念哦，脚会臭跟香港脚没有关系。那脚会臭呢，跟你流汗会有汗臭味一样。那就是身体上的细菌霉菌把身体组织分泌的脂肪酸代谢之后产生的异物酸的味道哦、喔。那那个味道呢，闻起来就很像是死掉的鱼的味道。所以呢，很常就会有人戏称说，鞋子脱掉了就好像闻到咸鱼的味道。那是因为咸鱼跟香港脚一样，都有一个成分叫做异物酸，然后他们的臭味是雷同的。哦，那香港脚呢，有几大症状。如果在座听众朋友啊，你的脚出现的以下症状，很有可能就会是香港脚哦、喔。那第一个呢，就是你的脚趾的指缝很常脱皮或者是脱血皮血变多。再来呢，有部分的人脚会很痒，所以你会看到有些人就是脚脚搓来搓去的。再來第三个呢，就是指缝间有红疹或者是小水泡。再来呢，就是指甲，脚指甲变厚变粗。第五个呢，就是你的脚会有灼烧或者是刺痛感。那有以下症状发现的时候啊，其实就要多留意喽。先保持局部通风干燥，看状况有没有改善。那如果没有改善的话，可能就要就医，开始进行药物治疗喽。现在你有没有兴趣听一个有关香港脚的恶心小故事？这个是我之前在医院的血泪史哦、喔。
1: 是什么恶心的小故事啊？说来听听
0: 。我们之前在医院的时候啊，刚好遇到一家四口全部都来喂教，然后一家四口都挂皮肤科，然后一家四口都拿一样的药。然后好笑的是，因为处方上面会写药膏涂抹部位嘛，所以我们就会看到爸爸跟阿公呢开的那个药膏写着涂抹的患部是脚部，然后呢他的两个小孩呢。写着涂抹的患部是头部，后来问了才知道，原来他们一开始是带小朋友来就诊皮肤科哦、喔，因为小朋友的头上长了头癣，一直掉头发。然后经过医师的询问，才发现原来就是他的爸爸跟他的阿公很喜欢在抠脚了之后摸他们家小朋友的头，所以呢，他们小朋友的头才会有头癣。所以那个今天大秘密就是，他们家的长辈很喜欢在抠完脚之后去摸小朋友的头。那这边要注意一下、哦、如果你们家中有人有疑似感染了香港脚，那基本上呢，卫浴洗涤、洗漱的东西哈、哦，尽可能都要分开，包含也不要共用拖鞋啊，洗衣服也不要一起洗等等的，避免同住的家人交叉感染哦。夏玲听完这个悲惨的故事，你有什么心得吗
1: ？这悲惨的故事告诉我们，没事不要乱抠脚，又摸来摸去的。那我还想要问，灰指甲跟香港脚有没有关系呀、啊
0: ？灰指甲跟香港脚呢，基本上都是真菌感染哦、喔。那一般来说，大家其实搞不太懂真菌跟细菌的差别、喔、那 Andrew 在这边帮大家补充一个小知识：我们一般常听到的细菌呢，就是像什么大肠杆菌啊、金黄色葡萄球菌啊这些，这些都是细菌哦、喔。那真菌呢，也就是我们常讲的霉菌，霉菌就是面包上面发霉的东西，或者是我们吃的灵芝、香菇，这些其实都是真菌。那有寄生性的霉菌呢，寄生在脚底板的皮肤组织上，那就很容易会变成足藓。那寄生在指甲组织上呢，就会变成甲藓、指甲藓。那指甲藓呢，就是我们常见的灰指甲。也就是说呢，你脚上的细菌呢，就很像是在呃，炒房的投资客，对吧？我看你的脚皮很漂亮，它现在是我的了，然后就把它买下来住在那边。然后过一阵子呢，就觉得一家四口不够住，我们要再去拓展新的住处，要走到你的指甲去，看到你的指甲很干净、很漂亮，啊、哎，你的指甲很棒，它现在是我的了，然后又住在你的指甲上。所以一般来说，啊，这类型显类疾病都是会有可能同时感染的哦、喔。如果一个不注意的话，换步就会变得比较多
1: 。哎、欸，我常常有听过有些例子是有人换有灰指甲，然后整个指甲拔掉，超可怕的。那灰指甲除了拔指甲以外，还有没有其他比较合缓的治疗啊
0: ？拔指甲通常都会是比较严重，代表你的你的脚指甲被霉菌都根了，就是你整一块整块指甲都被它吃光了。那这边的安杰要提醒一下大家哦，就是。一般来讲，灰指甲跟香港脚的治疗都是使用抗真菌药物或者是抗霉菌药物。那这类型的药物呢，主要就是在歼灭患部上面的霉菌或者是真菌哦、喔。那这类型的药物通常的治疗的周期就要拉得比较长，原因是因为呢，这些足癣的霉菌真菌啊，他们都会扎根，他们就会伸出他们小小触手，生根你的指甲或者是生根你的脚皮。那他们就会扎根在很深的地方，所以处理他们呢、啊、会变得比较麻烦一点，要持续的比较久、喔。举个例子来讲，好了，灰指甲的疗程最短最短也要三个月，长的话到半年都有可能哦、喔。那这类型的疾病呢，在治疗上最大的问题呢就是抗药性。举一个我在社区药局听到的例子哦、喔，有一天有一个客人呢就带着他之前买的药膏来质问我。药师，你这药膏是不是品质不好啊？为什么我之前擦就有用，我现在擦就没有用？你这药膏是不是有问题？然后，因为我们不能得罪客人嘛，我就跟那个大哥讲说：“大哥，大哥，你之前是怎么用这个药膏的？”好，那大哥就说：“没有啊，我就擦啊。然后看他好了差不多了，我就没擦，就过没两天它要长出来了，是不是这个药膏没有效？”然后我就跟他说：“大哥，这个是抗霉菌的药，你有按照它上面的疗程，香港脚疗程至少要差两个礼拜哦。”他说：“没有呢，我看它好了，新皮长出来，好了差不多了，我就没擦了。”那这类型的问题呢，就是我们在治疗香港脚或者是灰指甲最大的问题，就是有些人会觉得它好的差不多了，就擅自的停止继续使用药物哦。那这样子就会让那些真菌、霉菌有喘息的机会，而且他们的菌丝啊、包子啊都扎得非常的深，所以他一定会复发。那刚刚那个大哥的故事呢，就告诉我们说，如果要使用香港脚啊，或者是灰指甲药物，一定要把整个周期、整个疗程都做完哦。不然真的很容易会在复发，而且你这一个成分、这个药品的这个成分，下一次一定没有用，因为它们已经有非常十足的抗药性了
1: 。那 a n d r e 如果像我刚刚讲的那个把指甲拔掉状况啊，还有什么需要注意的吗？你刚刚说那些霉菌都是在指甲上面都根了，那是不是拔掉之后我们就可以安心，不会再有灰指甲了呢？
0: 我小时候有一个惨痛的经历，就是我的脚啊，小拇指的指甲曾经被那个机车中柱压到，然后整个就是断掉不见了。然后，所以我小时候才有办法观察原来脚指甲是怎么长出来的、喔。一开始呢，它会慢慢浮出一层薄薄的指甲膜，就是整个脚指甲会用一层膜跑出来，然后再慢慢的呢，会从月牙根部处慢慢增厚、增厚、增厚，然后往外推哦、喔。那刚刚夏林讲那问题呢？哎、欸，到底我们得了灰指甲，我们把灰指甲的指甲部分直接去除掉、喔、我们把被都根的地方处理掉，这样是不是就没有问题了？其实不是哦、喔，因为刚刚我们有讲过，就是霉菌其实炒房的速度非常的快，那它早就生根到你的指缝里面，还有你的脚趾头上哦、喔，所以你之后再新长出来的指甲软的指甲也会马上就被霉菌给寄生哦、喔。所以这类型的疾病啊，一般来说，脚指甲都会越来越短，而且新长出来也会是有问题的指甲哦。那这边要再特别提醒大家，在处理香港脚跟灰指甲问题上啊，如果我们是免疫功能正常的普通人，那基本上就是尽量保持通风干燥，然后不要潮湿闷热，然后定期的使用药物涂抹患布，然后把。疗程完整的使用完，基本上香港脚跟灰指甲都是可以根除的、喔。那这边要特别提醒的就是，如果家中有长辈同时是糖尿病患者，又同时是。灰指甲或者是香港脚的病患，那特别注意哦，因为糖尿病的病人呢、啊，其实免疫功能低下，再加上他的组织是容易感染的，所以有不少糖尿病的病人都是因为灰指甲还有香港脚的问题造成伤口感染，最后变成蜂窝性组织炎哦。
1: Andre， 我们的听众可不是喜欢听这些正规疗法。这些正规疗法在网路上，还有医生跟药师平常的喂教，都会跟他们讲。他们想听的是一些比较偏方、不正规的疗法。关于香港脚，你有没有什么其他的疗法呢
0: ？我们这边要郑重说明我们是专业的频道。我们讲的虽然大家去问医师或者去问药师都知道，但是我们在这边就是用轻松的方式跟大家一起分享医学小知识，不用花太多时间，轻松知道哦。那我们就来一个安口曲哦，有求必应。既然夏玲都提出要求了，我们就我就来提供一个，一样是我小时候的经验。因为我小时候啊，曾经有段时间去住校，那住校呢，大家的衣服就会丢在一起洗，那衣服丢在一起洗呢，就很容易会有香港脚。就跟当兵一样哦、喔，那那时候我就得了香港脚啊，然后我爸就很嫌弃我就，觉得哎呦太格咖太格咖，然后我爸就要帮我处理我的脚，那因为我爸就用他们以前在军中那种神奇的偏方哦、喔，他真的是偏方哦、喔，我爸呢先跑去烧开一盆热水，然后那个热水就是真的是在沸腾在滚的，然后他就把它倒在一个盆子里面，然后再加冰醋酸。那冰醋酸呢？就是96六帕醋酸，那它就加冰醋酸进去，所以它等于是一锅超级烫的醋酸。然后我就说，是我要把脚放进去什么？我爸就说，白痴哦，怎么可能这么烫，叫你放进去？你等它凉了一点，你再放。然后呢，我就把我的脚泡进去，那个体感温度我印象中应该有四五十度啦，四五十度的的醋酸水溶液里面哦。哦，那个感觉我到现在还印象深刻，就是非常的刺，非常的烫。哦啊，然后就把脚罚起来，然后你要再进去泡，然后我爸就叫我一直泡，然后泡半个小时，然后就这样连续泡了大概两三天，然后神奇的是香港脚就消失了。那我后来有去查一些实证资料，高浓度的醋酸啊，确实对灭杀真菌，对不对？恶鬼灭杀是有效果的。但是呢，这个真的很不人道，因为真的超级痛，效果呢也不见得是都是好的，因为醋酸其实也会腐蚀你的指甲层啊，跟你的其他真皮层，所以这个偏方其实不建议大家使用，但是还是提供给大家知道了。那我在这边郑重声明呢，我不旁边有家暴哦，我的那时候香港脚也确实好了
1: 。哇，这个偏方我还是第一次听到呢，又痛又刺的感觉有点可怕哎、欸。
0: 我记得我小时候闪过好几次人生跑马的啦，有机会的话再慢慢跟大家分享哦
1: 。那我们这集到这边就结束喽、哦。如果喜欢我们的 podcast， 可以给我们五星好评。如果还有想要知道的问题，可以在底下留言告诉我们哦。我是一直隐隐约约闻到臭味的夏玲
0: 。我是要再次澄清，那个脚臭不是我的安罪。大家拜拜。